0: y bienvenidos a un nuevo episodio de desde boxes podcast el podcast de fórmula 1 grabado por aficionados y para aficionados hoy vamos a comentar el gran premio de canadá que ha sido pues hace escasas bueno escasos minutos casi porque son las 11 de la noche de, de un domingo y el gran premio pues ha acabado pues hace más o menos eh, una hora eh, tenemos a todo el equipo salvo a nuestro compañero gerardo al que le mandamos un saludo pues que por problemas de trabajo no puede estar aquí. Pero sí que tenemos a nuestro compañero Emanuel. Muy buenas, Emanuel. ¿Cómo estamos?
1: Hola, Dani. Hola a todos. ¿Qué tal? Pues aquí, tras un gran premio de Canadá, yo creo que eh,
0: más aburrido de lo que me suponía yo. Pues sí, hemos tenido una tarde de deportes y creo que nos ha dejado un sabor un poco
2: agridulce, ¿verdad, Jorge? Pues sí, porque la Fórmula 1, como decía Emma, siempre en Canadá nos da mucho espectáculo y hoy solo hemos tenido un poquito al final. Buenas noches. También tenemos a nuestro compañero Osvaldo.
0: ¿Qué tal, Osvaldo?
3: Hola, ¿qué tal? Pues sí, una tarde realmente muy ocupada, aunque ha habido en extremo deporte que ver, pero bueno, la carrera, sí, yo también comparto lo, lo de Manuel, que digamos dos tercios de la carrera bastante aburridos y bueno salvo el último tercio que es obviamente el que va a dar para la discusión de hoy que es lo que ha salvado un poco el espectáculo hoy en Canadá porque de resto poquito que, que comentar bueno, y
0: saludamos también a Agustín muy buenas Agustín
4: hola buenas un poco aquí pillados con el DRS después de como dijo Jota tanto deporte seguido que vamos a continuar un, una hora más por lo menos
0: Sí, bueno, pues eh, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa para coger fuerza y para empezar, pues, con, con el resumen del Gran Premio de Canadá. ¿No conoces el podcast del que todos hablan? Gente real y consumo digital. Un podcast de entrevistas a gente de la calle sobre temas de tecnología. Puedes encontrarlo en iTunes, en iVoox e y en grcd.wordpress.com. Si alguna vez te encuentras por la calle a un chico que te pide una entrevista, no huyas. Pudo ser yo. Bueno, y como siempre el Gran Premio de Canadá, eh, comenzábamos el, el viernes con los primeros entrenamientos libres. Y esto pues nos lo va a contar Emanuel, que como siempre es al que tenemos pendiente de todo lo que pasa en la Fórmula 1 y que siempre presta muchísima atención a estas cosas, ¿verdad Manuel pues aquí en Canadá, en todos los libres, la verdad es que estuvo más o menos eh, los mismos pilotos ahí arriba,
1: como después estuvieron en clasificación y en carrera. Bueno, en carrera ya vimos lo que, ya contaremos lo que ha pasado. Pero en estos primeros libres empezó dominando Hamilton, seguido de Vettel, por ahí también estaba Rosberg y cuarto Alonso, seguido de Weber, vamos, los habituales y los que se suponían que iban a estar ahí arriba. Eh, también más o menos así la segunda sesión, también Hamilton, Alonso incluso Felipe Massa se animó también a estar en esas primeras posiciones en los libres. Y los que se quedaron un pasito por detrás, al menos así a priori, fueron los Lotus que la verdad viendo los libres parecía que iban a estar un pasito por detrás. Y los Mercedes también quizás y los que iban a luchar por la carrera eran sobre todo Ferrari, McLaren y Red Bull en los entrenamientos libres ya de previos a la clasificación, los los libres del sábado, marcó el mejor tiempo Vettel, la verdad es que aquí Vettel pues ya superando a Hamilton y a Alonso y, y indicando que igual podría luchar por la poli, como así fue finalmente, también estuvo arriba Fernando con el con Ferrari, Hamilton, Weber, también se animó en estas posiciones Maldonado, que aunque después fue la verdad un poco no Quedó bien los libres pero después se vino un poco abajo Y como decía también en estos últimos libres se, se confirmó un poquito que los lotes estaban en, al menos en clasificación una, vuelta, una única vuelta estaban quizás un pelo por, de, por detrás Decir que estos libres eh, casi siempre suele haber algún accidente Sobre todo en el muro de los campeones en este caso le tocó a Bruno Senna creo que en los libres 2 si no voy mal y otro que lo pasó mal también fue Jenson Button que la verdad ha vuelto a tener un fin de semana horribilis porque en la segunda sesión tuvo un problema con, con el coche, estuvo bastante tiempo parado y al final consiguió hacer, salir a marcar unas vueltas, pero bueno, fue un fin de semana la verdad bastante difícil para él y quizás es uno de los posibles favoritos al título, que poco a poco, si no remonta esto pronto, visto lo visto, se está casi autodescartando. Y, y como decía, en estos últimos libros, eh, estaban ahí arriba Vettel, Alonso, Hamilton, que se suponían que estos iban a los que iban a luchar por la pole y por la carrera.
0: Bueno, y esto en las jornadas de entrenamiento. El sábado, en horario de tarde europea, eh, ...tuvimos la clasificación... Eh, Jorge, cuéntanos, ¿qué ha pasado en esta clasificación?
2: Pues en la Q1, como siempre, ya sabíamos, seis de los siete equipos que se quedan iban a ser las de los tres equipos de cola... ...y bueno, pues en esta ocasión, como ya viene siendo habitual, eh, pues iba a ser eh, Jean-Henri Bernier quien se sí iba a quedar con ellos ocupando, bueno, pues incluso por detrás de los dos eh, Caterham, así es que, bueno, pues clasificar sobre todo pues lo está haciendo francamente mal este 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 francés. Eh, en la Q2 eh, es donde ya empieza el juego, donde empezamos a ver si hay alguno de los equipos grandes que se queda, si ya aquí sí que empieza a haber disputa, los, los grandes tienen que poner las dos opciones de ruedas y no pueden arriesgar por por quedarse fuera. En este caso, pues eh, el que se quedó fue, fue Kimi Raikkonen, eh, eh, sorpresivamente, todos esperábamos bastante de los Lotus y bueno, como estaba diciendo Emma, en, en, las, en los entrenos libres pues demostraron que no estaban muy fuertes y sobre todo Kimi Raikkonen pues lo, lo sufrió quedándose en esa Q2 y bueno, pues Grosjean y, y lo que sería Massa pues también lo pasaron mal para, para pasar ese corte finalmente en la q en la Q3 perdón pues eh, la disputa al final con un tiempo que fue el único que bajó de de 114 fue el único que bajó de 114 pues Sebastián Vettel y seguido de un Hamilton y un Alonso que bueno pues que se demuestran que, que son los tres pilotos a, que disputan habitualmente pues esto las clasificaciones y al final también las carreras seguido de un Mark Webber y un Nico Rosberg y un Felipe Massa que en esta Q3 pues parecía que, que retomaba un poco la buena senda y empezaba por lo menos a apretar seguido de Grosjean un Paul di Resta que estuvo por delante de Schumacher y un Jason Button que ni siquiera dio la primera vuelta también decir que en, en la Q2 quedó quedó maldonado de último porque eh, fue eh, fue el que se chocó contra el muro de los campeones, eh, su compañero lo hizo en entrenamientos libres y, y él también lo hizo en la Q2, intentando apretar pues en esa última oportunidad que tenía para pasar a la, Q, a la Q3 y bueno, pues ahí se quedó en el muro y, y luego pues tuvo que cambiar caja de cambios y bueno, al final en posición de salida salió el penúltimo. Bueno, y esto
0: eh, nos deja ya para la carrera de, de esta tarde en la que, bueno, eh, con buena climatología, no como, bueno, hemos visto alguna lluvia estos días en Canadá, alguna lluvia torrencial además, pero hoy pues la carrera ha sido en seco, no ha habido ningún problema de estos y, y bueno, pues los equipos han tenido que hacer sus estrategias para, para pista seca. Eh, el arranque ha sido bastante, bastante limpio, ha salido Vettel desde la pole bastante bien, Hamilton ha mantenido la segunda posición, Fernando Alonso ha seguido tercero y hemos visto pues algún coche ya más por atrás emparejado, pero sí que no hemos visto demasiados problemas. No hemos tenido eh, pues, como en otras ocasiones toques y alerones saltando por detrás, con lo cual pues eh, todos los coches eh, seguían en, en carrera después de las primeras eh, curvas. Hemos visto, bueno, pues que estos tres primeros coches, Vettel, Hamilton y, y Fernando Alonso, pues iban bastante, bastante parejos. Han empezado a tirar, han empezado a marcar su, su ritmo, como suele ser habitual en estos coches de cabeza, y han empezado, pues, a abrir un poco, un poco de hueco. La verdad es que no ha habido demasiados, eh, demasiados amenazas de adelantamiento entre ellos, puesto que eh, iban manteniendo una distancia bastante cómoda. Y una vez activado el DRS, la tercera, a partir de la tercera vuelta, pues ya mantenían unas distancias bastante fáciles... ...para, para que el coche que venía detrás eh, no, no tuviera posibilidad de eh, activar el, el DRS y, y sacarles ventaja, ¿no? conseguir adelantarlos. Así más o menos pues hemos llegado hasta, hasta el primer cambio de ruedas, eh, que más o menos pues han, ido, han ido juntos... Y han entrado eh, Bettel y Hamilton a cambiar ruedas eh, alrededor de la Vuelta 17. Eh, han cambiado ruedas eh, y, bueno, ha quedado Fernando Alonso eh, en primera, pues, bueno, eh, en pista todavía. Y ha sido la Vuelta 19 cuando hemos empezado ya a ver cambios. Bueno, eh, Hamilton adelantó, eh, adelantó a Bettel. Y a la vuelta 19, Fernando Alonso hace un buen cambio de neumáticos. Hamilton había tenido algún problema en el suyo con, con la tuerca de una de las ruedas, parece ser. Y, y Fernando pues, ha hecho una gran parada y ha conseguido pues, ponerse en, en una primera posición virtual, puesto que en ese momento había algún coche que todavía no, no había parado. Y, y la verdad es que le ha durado poco porque ha salido primero, pero con Hamilton, bueno, ha salido delante de Hamilton, pero, pero con muy poca distancia, y con los neumáticos un poquito más fríos que, que el británico, pues ha podido mantener un par de curvas la posición, pero Luis Hamilton lo ha adelantado. Tenemos en este momento pues a, a Hamilton, que sería virtual primero, eh, Fernando Alonso, que sería segundo, y Sebastián Vettel, que sería tercero por detrás de, de estos dos pilotos la carrera pues ha, ha ido continuando los otros eh, pilotos que no estaban metidos en esta lucha por el podio eh, pues han ido entrando a cambiar neumáticos y hemos visto pues que eh, la estrategia parecía que se se iba a, a una parada o a dos paradas ¿no? eh, hemos visto entre bueno a partir de de esta mitad de, de carrera hemos visto algún abandono ha abandonado un, Michael Schumacher, la verdad es que lo estábamos comentando, está siendo un poco el, el pupas de, de este campeonato, puesto que de siete carreras ya ha abandonado en cinco, se le ha quedado bloqueado el, el DRS en, en modo abierto y si fuera encerrado no habría problema, pero en modo abierto, al llegar a curva, pues no ha sido capaz de, de manejar el coche. no. Hemos tenido algún trompo de Felipe Massa, eh, bueno, las posiciones la verdad es que delante no han cambiado durante, durante unas vueltas y en las posiciones más, eh, más hacia atrás pues eh, sí que ha habido algún adelantamiento, ¿no? La verdad es que, eh, lo comentábamos también, eh, la carrera ha sido un poco aburrida, un poco monótona, pero la monotonía se ha roto eh, hacia el tercer cuarto, el, el segundo tercio, el tercer tercio de la carrera. Ese impasse pues eh, Hamilton se ha visto con los neumáticos muy deteriorados Aquí ya estaba bastante definido eh, la estrategia a una parada de Sebastián Vettel y de, y de Fernando Alonso. Hamilton iba muchísimo más eh, agobiado, puesto que el estilo de, de conducción del británico es bastante más duro con, con los neumáticos y suele tener este tipo de problemas. Además había tirado bastante fuerte eh, en unas vueltas pues, para alejarse de Fernando Alonso. Y entonces alrededor de la puerta 40 pues, ha tenido que entrar a cambiar los neumáticos... Eh, llevaba... pues eso, iba con los... Con, bueno, iba todavía en cabeza lo que pasa es que, bueno, pues eh, se ha visto muy comprometido con los neumáticos eh, ha visto que tendría problemas y en el equipo McLaren, pues si realmente iban a una parada han decidido que, que había que ir a, a dos y entrar en ese mismo momento a partir de aquí, Fernando Alonso y Sebastián Vettel eh, iban cómodamente primero y segundo eh, han seguido tirando... Eh, Lewis Hamilton, pues, eh, ha perdido unas cuantas posiciones, pero bueno, eh, ha ido recuperando, ha ido marcando un buen ritmo. Y la verdad es que no ha pasado mucho tiempo desde la, desde la parada del británico hasta que hemos empezado a ver cómo los tiempos de los dos primeros, del Red Bull y del Ferrari, pues iban decayendo. Mientras que los tiempos del McLaren, con neumáticos bastante más nuevos y con menos gasolina encima, pues ya iba, eh, iba cogiendo una velocidad en la cual pues eh, se veía bastante, bastante claro que iba a coger a estos dos eh, corredores. La verdad es que eh, ha ido apretando mucho, eh, ha ido sacando entre un segundo y medio, dos segundos, dos segundos y medio por vuelta, dependiendo un poco de doblados y de, y de un poco cómo, es, pues, cómo iban degradando los neumáticos. Y, y ha sido pues en la vuelta, ya pasaba de las 60, de las 71 vueltas, cuando Sebastián Vettel, eh, que se veía apretado también por, por Baton, o por Baton, por, por Hamilton, eh, ha decidido pues, que, que él iba a hacer una segunda parada, iba a poner neumáticos para esos, esas últimas vueltas de la carrera. Eh, Fernando Alonso lo estaba pasando francamente mal, Vettel lo, lo pasó francamente mal, intentando que, que Lewis Hamilton no lo adelantara, cosa que, que sí que pudo hacer. Y entonces, pues eso, pues, pues ha ha hecho que, que el cambio de planes de, del equipo de Red Bull fuera tan sorprendente, ¿no? A falta de muy pocas vueltas que metiera a Sebastián Vettel a, a cambiar neumáticos. El problema lo ha tenido Fernando Alonso, que ha decidido pues que, que él se quedaba en la pista, que, que la estrategia eh, pues había que arriesgar. Eh, ha hecho, un... La verdad es que ha lanzado un buen órdago, ¿no? Porque eh, si no llega a ser la degradación que estaba teniendo en las últimas vueltas, podría haber obtenido un mejor resultado... Pero bueno, con la degradación que, que sufría, ya bastante, bastante extrema, han venido dos coches por detrás. Eh, primero ha sido román Grosan con, con el Lotus Renault, que tenía eh, nada eh, dos vueltas más eh, Fernando Alonso que, que Romain Grosan. Eh, entró uno en la vuelta 19 y otro en la vuelta 21. Pero Romain Grosan había cuidado bastante mejor los neumáticos o, o no había tenido problemas de degradación o no había exigido tanto a su coche y no ha tenido problemas para adelantar a Fernando Alonso. Sergio Pérez, que también mantenía más o menos la misma estrategia para ir a una parada, también ha pasado con cierta facilidad a, a Fernando Alonso. Y Sebastián Vettel, que bueno asombraba bastante con el equipo Red Bull, y, y bueno, con, con ese cambio a última hora de meterse pues cuando faltaban muy pocas vueltas, ha conseguido, pues eh, aunque, no, aunque ha perdido la tercera posición ha adelantado a Fernando Alonso, o sea que ha adelantado un rival directo que, que de otra forma habría sido complicado y, y ha llegado pues a adelantarlo y ponerse cuarto. Fernando Alonso ha pasado unas últimas vueltas bastante duras, ya que Nico Rosberg y Mark Webber venían pisándole los talones y la verdad es que eh, lo ha tenido complicado, ¿no? Al final de esta carrera, pues eh, Hamilton pues, ha tenido su recompensa por por cómo ha gestionado el tema de los neumáticos y de la estrategia, ha quedado primero. Román Grossean y Sergio Pérez han quedado segundo y tercero, demostrando que no era tan de, tan desacertada esa estrategia de una parada, pero que, bueno, que había que llevar eh, un ritmo para, para que los neumáticos aguantasen. Sebastián Vettel, que ha demostrado pues, que, que cambiar última hora tampoco ha sido tan mal tan mala decisión, ha llegado cuarto. Fernando Alonso ha llegado quinto, con, Mar, eh, con Nico Rosberg eh, muy pegado, Mark Weber ha sido séptimo eh, Kimi Raikkonen ha sido octavo, la verdad es que bueno ha hecho una carrera relativamente discreta algunos creíamos que podía, que podía hacer más no eh, Kamui Kobayashi ha llegado noveno por detrás del finlandés y Felipe Massa que en las primeras vueltas eh, sí que parecía muy, muy agresivo que, que le iba a luchar, que, que iba a intentar pues conseguir un buen resultado al final pues ha llegado... Ha llegado décimo sumando simplemente simplemente un puntito. Y yo creo que podemos eh, comentar eh, cómo ha quedado el, el Mundial, eh, cómo va el campeonato de pilotos, el campeonato de constructores y meternos pues a, a que deis vuestras opiniones y que, que yo creo que vamos a estar muy, muy caldeados esta noche con el tema de, de los neumáticos y las estrategias.
4: Pues, nada, como bien decías en la carrera, primero Hamilton, segundo Grosjean, tercero el Checo Pérez, cuarto Vettel Alonso, eh, sexto Rosberg, séptimo Weber. Y después Raikkonen, Kobayashi Y cerrando con ese punto que decías, Massa El mundial de pilotos En la parte de arriba Ahora sí que está un poquito más cerrada Es el nuevo líder Hamilton Con 88 puntos Seguido de Alonso con 86 Vettel con 85 Y ya un poco más distanciado Weber con 79 Y ya más alejado Rosberg con 67 Raikkonen 55 Y Grosjan 53 Ah, en el Mundial de, de Equipos de Escuderías ya tenemos distanciada a Red Bull con 164, McLaren a, con 133, tercero Lotus con 108 y Ferrari ya con 97. Después le seguiría ya un poco más distanciado Mercedes con 69, Sauber con 58 y los 44 de, de William
0: Renault. Bueno, y ahora... Eh... Lo que decíamos, eh, la parte interesante de la tertulia. Eh, ¿Quién se quiere mojar primero sobre lo que le ha parecido esta carrera? El tema de estrategias, neumáticos, eh, los pilotos... A ver, pues si queréis empiezo yo.
1: Eh, a ver, de, de primeras, pues eh, enhorabuena para Hamilton, que por fin a la séptima ha conseguido su victoria. Eh, la verdad es que bastante bien, el gran premio para él, ha quedado segundo en la clasificación, y después en carrera, a un, no en vano ha ganado, pues ha optado por una estrategia mm, acorde con, con el rendimiento de su coche, y eh, no sé si os acordáis, pero hay una comunicación en su último tercio de carrera que, que le dice Hamilton al ingeniero que está seguro de que no podemos ir a una parada, y el ingeniero dice, sí, sí, hay que ir a dos, y pues eh, McLaren la verdad tenía las cosas claras, han hecho su estrategia y han ganado y la verdad es que Hamilton fue bastante rápido y ha, ha mantenido los tiempos y ha tenido buen, buen ritmo después en el podium lo acompañan Grosjean y Pérez uh, Grosjean pues una de cal una de arena pero cuando da la de la de arena hace podiums o sea, <ríe> este chaval puede eh, salvando quizás igual alguna carrera de estas que ha abandonado en las primeras vueltas mala suerte pero la verdad es que eh, está bastante centrado y aunque en las últimas última semanas... A algún a gente del Pado como Villeneuve o, o otro, otra gente por ahí le ha pedado palos a, a, a los dos pilotos, tanto Borsian como Raycon y que no le sacaban todo el rendimiento al Lotus. Pues el chaval para ser la digamos la la temporada de... entera que hace, ya no aquella de Renault hace unos años, pues la verdad es que está haciendo bastante bien. De un séptimo segundo... Haciendo una estrategia de una parada que, bueno, después hablaremos comparándola igual con la de Ferrari. Es cierto es que es otro coche y, y Grosia no va por el título ni otras cosas, pero bueno, pues eso. Un segundo puesto, la verdad, muy bueno. Y después, tercero Sergio Pérez, segundo podio de su carrera y remontar desde la 15 hasta la tercera. También con una parada en este caso inversa, opto por primero duros y después super blandos, al contrario de Grosjean, pues también, la verdad. Eh, fantástico y pues hay que tener cuidado con, con pues, con, como lo estamos diciendo durante todo, todo el año, ¿no? Los neumáticos son decisivos y hay que tener bastante el tanto... Qué, qué está pasando con ellos, casi curva a curva. Después, tanto Vettel como Alonso, yo creo que, bueno, mmm, a ver, tanto Red Bull como Ferrari, ya nos ponemos, pues, se han equivocado. A ver, visto lo que ha hecho Hamilton y tal, pues sí, se han equivocado. Ahí están las cosas. Eh, Red Bull ah, con Vettel entrando en esas últimas vueltas, pues, se han equivocado menos, digamos, han salvado los muebles. Eh, sobre todo porque vete ha quedado por encima de Alonso que quieras o no quieras eso es importante para el campeonato y después Ferrari pues a ver eh, quizás ahí tengamos la más en la discusión pero la verdad es que hombre viendo lo de Hamilton y no sé eh, pero también viendo el Grosjean que más o menos el entró hace su parada dos vueltas después de Alonso, vale, que son dos coches diferentes, cada uno interactúa su neumático diferente totalmente, eh, también imagino que Ferrari cuando opta por no parar, eh, piensa que no se va, el rendimiento de Fernando no se iba a ver dramáticamente tan malo tan malo como para que pues le superen Grosjean Pérez y Vettel, imagino ¿no? y para eso tendrían los libres y todo todo lo que llevan de campeonato estudiando los neumáticos, imagino que eso pasa también la verdad es que Ferrari este fin de semana ha cambiado el sistema de, de escapes que se supone que eso es una ventaja claro igual no tienen los mismos estudios que los escapes anteriores y eso también es un factor importante a considerar porque Hombre, si el coche va mejor, eso quiere decir que exprimes más el coche y también exprimes más el neumático. Y quizá ahí Ferrari, pues pecó de, de, no sé, pecó de que las cosas iban a salir demasiado bien y al final, pues, pese a todo, un quinto puesto dentro de que los neumáticos estaban más, o sea, estaban de esas calamity total, pues lograron un quinto puesto que vale, podía luchar, conseguir un segundo puesto, si parara con un Hamilton, pues pues sí, si para cuando Hamilton, pues lograría un segundo puesto. Pero eh, lo hablamos en, en el podcast de Mónaco, ¿no? Que yo decía que en algún momento igual alguno tiene que cargar con la estrategia que estamos viendo como un plan que copian al que acaba de entrar, etcétera, etcétera. Y aquí, pues Ferrari quizás eh, eh, pues copió, digamos, o... O lo dijo Alonso después al final de la carrera, ¿no? que esperaron a lo que decía Vettel, Vettel no paraba y ellos hicieron no parar y al final se arrastraron con todo. Y quizás es lo que le falta a Ferrari, que ha mejorado su monoplaza, eso lo tenemos casi todos de acuerdo, ¿no? que ha mejorado su monoplaza, eso está claro, pero le falta ese, esa chispa, eh, no sé, de esa chispa que ha tenido Red Bull. Eh, vale que le hemos cagado con estrategia pero Red Bull tiene esa chispa de en plan vamos a meter a Vettel que aún así salvamos los muebles Ferrari esa chispa aún le falta y después pues eh, más o menos la verdad es que Massa Massa la verdad es que prometía bastante bien más o menos como Mónaco pero en las primeras vueltas eh, hizo un trompo y después la carrera pues ya haciendo un trompo mal, ¿no? Y al final, aun, aun así arrastras, consiguió un punto, algo es algo. Y después, Baton, que la verdad, como decía antes en el comentario de los comentarios libres, otro fin de semana negro, y él mismo no, no lo entiende, de, en plan, soy supuestamente uno de los pilotos que mejor cuida estos neumáticos, que el año pasado esto le favorecía, y este año, pues. Eso parece que es su hándicap, ¿no? Que tanto los cuida que a veces no le. Digamos que no, no les prime al máximo, y salvo esa carrera en, en Australia, la verdad es que lleva una tanda de tres o cuatro carreras sin puntuar, y, y esto. Y bueno, ya va octavo en el, en el campeonato y está, está pasando factura, y yo creo que. Si sí, o, ¿O cambia drásticamente aquí en Valencia, Silverstone, o se va a descartar automáticamente por el título?
3: Eh, yo realmente tendría poco que agregar a, a, al resumen que, que ha hecho Emanuel. Yo lo único donde yo sí quizás sería un poco más enfático es en reconocer abiertamente que Ferrari se ha equivocado de plano en la estrategia y que, si bien es cierto que la calculadora en Mónaco era más comprensible y más lógico que, que, que la sacaran a la hora de, de la estrategia, que en Canadá, pero tampoco Canadá era una carrera en la que o que el campeonato estuviese en juego como para, no sé, para ser tan agresivo. Yo creo que aquí la calculadora también aplicaba y viendo que era una carrera donde Hamilton era un candidato firme a ganarla y, y que iba a ser el, un, el séptimo ganador distinto entonces realmente la prioridad estaba en sumar en sumar la mayor cantidad de puntos posible y si y si y lo seguro era ir a dos paradas y ganarte ese segundo puesto esos puntos pues venían muy bien bueno sí es cierto que a veces tienes que arriesgar yo creo que Séptima carrera y viendo los resultados que se han dado en las seis grandes premios previos, no creo que, que era realmente el, el, el momento oportuno para arriesgar, pero, pero bueno, lo hicieron y la buena noticia dentro de, todo, de, dentro de todo esto es que fue en la séptima carrera y digamos que el resultado final no es tan grave en el sentido de que Alonso sigue estando ahí a solo dos puntos de Hamilton, pero a un puntito solo por encima de Vettel, que como también hemos comentado ya, pues Red Bull ha, se ha dado cuenta que la estrategia de una parada no iban a llegar a ningún lado y han hecho ese esa esa segunda parada a último momento y que les ha servido para, para obtener ese ese cuarto puesto. En general, lo mismo, una carrera aburrida salvo ese punto cuando las estrategias cambian y Red Bull y Ferrari deciden que, que van a una sola parada y es ahí donde, digamos, se abre un poco la caja de Pandora y la carrera empieza a tener un poco de un poco de emoción viendo si realmente los neumáticos aguantaban esa cantidad de vueltas o no y bueno, como hemos visto, no fue el caso y el que peor parte ha sacado ha sido Ferrari pero no ha... Al final no es tan malo, sigue estando ahí Fernando de segundo en el campeonato de pilotos, pero efectivamente yo creo que a Fray le queda un poco más de, de tarea que hacer en, en casa, de estudiar un poquito más lo de los neumáticos y también eso de que sea un momento de que no seguir la estrategia o dejar de hacer la estrategia de otros, sino salir ellos con una estrategia totalmente digamos que inédita y que no se fijen en qué hacen unos u otros sino que intentar hacer ellos una estrategia que los demás copien o no o, o dejen de copiar eh, yo creo que poco más bueno, lo de Groyani y, y, y Pérez pues bien por ellos yo lo de Maldonado pues llene dos fines de semana o dos grandes premios que le está yendo realmente ha tenido mala suerte eh... El, el trompo en justo en la chicane y, y el choque con el muro de los campeones en la en la Q2 pues y luego el cambio de la caja que lo ha, lo ha terminado lastrando casi saliendo de penúltimo entonces bueno aún así creo que ha llegado entre los primeros 15 no está mal pero bueno y ahora esperar qué pasa ¿Qué pasa en Valencia yo creo que ya lo de las posibilidades de que haya un octavo, un octavo ganador inédito creo que cada vez se hacen más imposibles yo apostaría por Kimi, pero viendo lo, lo que hemos visto ya en las últimas carreras se hace como que un poco complicado. O bueno, quizás nos da, nos da la sorpresa Rojan en Valencia y termina siendo el octavo el octavo ganador de este año. Pero bueno, lo que nada más que agregar, bueno, Red Bull que sigue estando ahí, que lo vengo diciendo semana tras semana, que no podíamos descartar a Red Bull y ahí están. Poquito a poco el coche responde, los pilotos se van adaptando a esta nueva el nuevo diseño de, de, del coche y bueno, ahí están poquito a poco sumando puntos, corrigiendo las, las malas estrategias cuando tienen que hacerlo y bueno, sigue siendo emocionante el campeonato. Y, y solo nos queda esperar a, en dos semanas a ver qué pasa en, eh, en Valencia. Pero sin duda, emocionante campeonato, como lo venimos diciendo, y bueno, a ver qué, qué pasa.
2: Pues sí, yo creo que más o menos todos de acuerdo, quizás en lo que estamos, bueno, no estamos tan de acuerdo es en la estrategia de Ferrari. Quizás, por un lado, resaltar a Baton, yo no sé si habéis visto después de... De la carrera, cuando se pasan a Nitro aquí en España para hacer las entrevistas, le han hecho una entrevista a Baton y, y la contest las contestaciones que daba eran pues, eso, muy sinceras, diciendo que no sabía lo que le ocurría, que no sabía por qué el coche no iba bien, que no sabía por qué los neumáticos no iban bien. Y ponía de ejemplo a su compañero, que bueno, pues, como hoy ha ganado la carrera, tiene el mismo coche y que no entendía cómo puede haber tanta diferencia y es verdad que va pasando el campeonato siete carreras ya, es decir, ya tenemos más de un tercio de, del campeonato pasado y, y, y Baton ese Baton que, que deslumbró el año pasado y que estuvo por encima de Hamilton este año pues probablemente debido a esos neumáticos pues está muy muy devaluado y es una pena porque creo que es un piloto que se hace querer y que nos gustaría verlo ahí disputando en, en los primeros puestos de, de la clasificación Luego, pues, eh, maldonado yo un poco por meterme un poco con Osvaldo, yo creo que es que anda muy, muy acelerado. Le salió muy bien la carrera de, de España, la, la carrera de Barcelona, pero, pero quiere ir a más de lo que da el coche y, y al final lo paga. A veces hay que ser un poco, un poquito más sensato, un poquito más calculador.
3: Sí, se emocionó, se emocionó el hombro y ahora ya está que cree que quiere ganar todas las carreras claro, y, ¿no? y
2: quizás, eh, oye, pues sí. Pero, pero no, yo no, creo que se emocionaron no, no incluso culpa, ¿no? se emocionaron
1: incluso desde el equipo. O sea, Frank Williams después de lo de Cataluña, dijo que igual Maldonado ha luchado por el campeonato. Yo creo que se ilusionaron demasiado todos. Eh.
2: Ya, pero, pero ahí luego el que lleva el coche es el que tiene que tener los ya, pies ya. más aplombados porque... Pues eso, el muro de los campeones está ahí para para darse y, y bueno, pues coincide que además los dos que se han dado un buen golpe han sido los dos de Williams, así que que tome nota Frank Williams porque bueno, es una pena y es una pena porque Maldonado cuando pilota, pilota muy bien y lo demostró en GP2, lo, lo ha demostrado ya en Fórmula 1 y bueno, pues un poquito más de quizás experiencia y... Y bueno, hay otros pilotos que son así, pues recuerda a Hamilton y que este año está demostrando que, que no siempre se puede ganar y has tenido la paciencia de esperar siete carreras para hacer ese, ese primer puesto de, del cajón y, y yo creo que, que por eso está ahí arriba y de ahí mi crítica a Ferrari. Ferrari yo creo que ha errado completamente por, por no ser conservador y lo conservador es copiar lo que hace el de delante y de hecho, eso es lo que ha hecho Vettel, pero han sido capaces de recular en un momento determinado y les ha salido bien ese reculado. Pero bueno, que yo creo que Ferrari tendría que estar más con, con la calculadora, este campeonato es, es en una especial. Cosa,
1: una cosa a todos, pero en la primera parada, ahí sí que Ferrari acertó. Ahí sí que lo sí. hizo muy bien, la verdad. Claro, pero... Después eh, lo que, eh, bah, sí, ahí eh, la, sí. En, lo, la, segunda se mal, se vio, en claro. la
2: segunda se vio, cuando salió Hamilton, el, el tiempo que hizo que o paraba o iba hasta el final. Y decidieron ir hasta... O sea, no podía hacer la estrategia que hicieron en la primera parada, de dar dos, tres vueltas y recopilar ese tiempo para ponerse por delante, eso no lo podían hacer en la segunda parada. En la primera vuelta ya se vio que, que, que si seguían dando vueltas era un sangrado de tiempo y que, bueno, pues si ese sangrado era suficiente como para mantener la posición, pues se arriesgaban a que los neumáticos no se vinieran atrás. Y yo lo que critico es ese riesgo. Yo creo que eh, por ejemplo lo que hicieron en McLaren McLaren, Hamilton sentía que el coche iba bien sentía que las ruedas todavía funcionaban y que tenían grip, pero sin embargo eh, insistió, pero seguro que, que tengo que cambiar y dijeron, sí, 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 sí para eh, hay, que, hay que estar así yo creo que en, en, para todo un campeonato y sobre todo para un campeonato como este que, que ahora mismo, bueno, está Hamilton primero, pero es anecdótico cualquiera puede ganar el campeonato puede que dos, tres, cinco puntos decidan el campeonato este año. Y yo creo que hay que ser muy, muy, muy conservador. Y, pese a todo, es
1: que Grosjean ha entrado a 2,5 segundos de Hamilton. O sí, sea, sí. Su, entrando, un, o sea, haciendo una estrategia similar a lo que ha pretendido, que le saliera bien Ferrari, ha entrado a solo 2,5 de Hamilton. O, no sé, esos neumáticos la composición química que le tocaron a los neumáticos Grossean ha sido fantásticos o, o el Lotus es aquí en, Ma en Canadá fantástico cuidando sus neumáticos incluso Grossean también cuidando a sus neumáticos pero se ha quedado 2,5 de Hamilton que no sé imagino que Hamilton claro, tenía los neumáticos más frescos y e iría más no pero solo se ha quedado 2,5 de, de de Hamilton o
0: sea uh -huh. y... yo creo que ahí, ahí debe pues debe haber algún tema con, con que, bueno, Hamilton eh, ca ha cambiado los neumáticos, pero ha ido eh, a la caza del, del primer puesto, ¿no? Estos eh, dos pilotos, tanto Crochant como, como Sergio Pérez, que ha mantenido un ritmo bastante regular durante toda la carrera, que igual, pues, eh, el neumático tiene, pues, una duración, pero la duración también depende, no de las vueltas, sino de... Ya no el estilo de conducción, sino, pues, eh, digámoslo así un poco, el, la ambición del piloto. Entonces, estos pilotos, eh, Román Grosjean y Sergio Pérez, no se veían en el podio, no se veían casi ganando la carrera, eh, sino que veían que si ellos hacían su estrategia iban poco a poco, eh, sí que podían, pues... Eh, llegar bien al final de carrera y al final ha sido lo que, lo que han conseguido tanto Fernando Alonso como Sebastián Vettel pues han, han estado luchando un poco Hamilton ha intentado eh, mantener la posición sin tener que cambiar los neumáticos pero han tenido que cambiar neumáticos han estado luchando toda la carrera no digo que, que no hayan sido regulares como los como Sergio Pérez o Grosán pero sí que han exigido bastante más durante más tiempo con lo cual eh, sí que es muy estratégico el, el cómo utilices el neumático el lo mucho que, que lo fuerces o, o cómo vayas tú pensando en, en que vas a hacer la carrera eh, está visto pues que, que no creo que, que de repente pues el, a estos dos pilotos les haya tocado la lotería con unos neumáticos fabulosos y que al, a estos otros tres a Hamilton, a, a Bete y a Alonso pues les hayan tocado unos muy malos eh, yo creo que eh, Tienes razón Emanuel, que, que, que está bien el tema de los neumáticos, que, que hayan llegado a, ese, a esa diferencia, pero pues yo creo que es ese punto, ¿no? El, el combinar, pues, eh, cómo estás conduciendo durante toda la carrera y cómo te llegan los neumáticos eh, debido a, a esa ambición, digámoslo así. O sea, ellos han encontrado con ese segundo y tercer puesto. Yo no sé si estarían luchando por eso. En principio no, porque los otros que pilotos que iban por delante llevaban la misma quizás, estrategia y llevaban ventaja. Quizás
1: ¿no? Sauber con Sergio pérez quizás no, pero Lotus... Ey, Goyer siempre se muestra optimista, en plan, podemos luchar por los podios, casi carrera a carrera. no Después vemos lo que pasa, que igual mónaco Monaco no y aquí sí, ¿no? Pero, y desde el paddock, ha habido críticas, lo antes comentado de Villeneuve, y ahora no recuerdo qué más, de que los pilotos tanto Raikkonen como Grosjean, no le quitaban todo el rendimiento que tiene este Lotus. O sea, hay como ese vientillo por ahí, que, que ese Lotus tiene algo especial. Y yo la verdad es que tanto Grosjean como, bueno, ahora Grosjean ha hecho otro otro podio, ¿no? Pero yo creo que, o sea, Kimi ha venido de estar dos años sin pilotar. Y vale, que en estas últimas carreras en Mónaco y aquí, la verdad, pues no ha estado ahí ahora lo que nos venía acostumbrado después de ver lo que vimos en Bahrein. Pero y Grosjean, que digamos que de, debuta, entre comillas, este año, pues yo creo que están haciendo... Mm, pues bien. Para lo que es esta temporada. Los dos. Y la verdad es que me sorprende. Esas críticas. Que sobre todo la de Villeneuve. En plan que no. Aquí como estaba en Canadá. Se ha animado a criticar a los, a los pilotos de Lotus. Diciendo pues eso. Que tanto Gershaw como Raikkonen No le quitaban todo el rendimiento que tiene este Lotus. Que la verdad pues sí tiene rendimiento. Y bueno. Pero aquí en Canadá. A una vuelta al menos no lo tuvieron. Y yo quería ...quería comentar otra cosa... ...es que... ...estos últimos días... ...salió montechémolo ...diciendo que... ...Sergio Pérez... ...no podía... ...no podía... A ver, ...que era demasiado pronto... ...porque... ...para estar en Ferrari... ...porque... ...no tenía experiencia... ...viendo que... ...este es el segundo podio... ...que... ...puede... ...hacer un ...tratamiento de carrera... ...que ya lo vimos el año pasado... ...en su carrera de debut... ...en Australia... Eh, ...aquí... ...en Malasia que cómo cuidar los neumáticos, etcétera, ya con dos podios sin su carrera de deportiva ¿vosotros qué pensáis? ¿que eso de la experiencia no sé lo dijo por decir Montechémolo o, o, o vosotros creéis que está preparado para asumir algo más importante que, que en Sauber digamos que ya lo está dando todo? Que más de lo que está dando en Sauber no puede ser, tiene que optar a otro equipo más potente y que está preparado yo, vamos.
3: Es una yo, 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 quisiera creer que quizás lo que Ferrari quiere es tenerlo, pero no lo quieren quemar tan pronto. Quizá el movimiento de ponerlo a pilotear un Ferrari ahora a mitad de temporada, pues quizá, quizás, va a ser contraproducente a los planes a largo a, a, me, o no a largo plazo, digamos a mediano plazo que pueda tener uh, Ferrari con con Sergio Pérez. Yo, eh, si te soy honesto, yo si sí, realmente lo que lo que quieren dentro de Ferrari es que Pérez llegue a, a ser el, un, un piloto escudero de Alonso y posiblemente un el que el que luego tome el, el, el mando de la escudería cuando Alonso pues ya llegue un punto en que se, se tenga que retirar yo creo que es preferible que lo vayan haciendo poco a poco y que se siga fogueando en, en Sauber y, y no hacer este cambio tan brusco que al final pues lo que digo puede ser contraproducente para el piloto y y que le salga luego el tiro por la culata. Entonces, que vayan yendo poco a poco ya. A ver, si ya empezaron con masa, tienen que arrear con ese... Tienen que arrear con, con ese buey y bueno... O si no, que... O si, o si no que lo echen, vale, sino que echen a Massa y traigan al piloto aquel que metieron hace dos años y ya, y terminen el campeonato con el otro y ya. Yo ya
1: me refiero, viendo el rendimiento de Massa, que parece que también que ha mejorado el Ferrari, pero parece que su rendimiento va a mejorar lo que queda de temporada, ya fijándome el próximo año… El tema de la inexperiencia. Viendo que ha conseguido dos podiums. Que vamos, que si es de este tío, sabe gestionar una carrera perfectamente. O sea, en su carrera de debut, ya vimos cómo sabía gestionar una carrera perfectamente. Eh, y ya lleva dos podiums. Eh, Masa no hace un podium desde el 2010.
3: Sí, bueno, a ver. Yo no estoy diciendo que la espera tenga que ser... No el año que viene, o de, o sea, yo lo que digo es que no tienen que esperar al 2014, probablemente el 2013 sea el momento, pero va a depender de cómo termine Sergio Pérez esta temporada. Si resulta que de aquí a final de temporada Sergio Pérez a, 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 logra 6, 7 podios adicionales a los que ha hecho ya, tú dices, bueno, obviamente es un, hay que plantearse seriamente lo de, de que empiece la temporada, la, el próximo año como escudero de... De Fernando Alonso, pero yo creo yo que va a depender mucho de cómo termine Pérez este campeonato y que, qué resultados obtiene de aquí a final de campeonato. Yo creo que ahí estaría el, el, el meollo en que realmente usarlo como segundo piloto en el 2013 o seguir esperando y seguir que seguir viendo cómo se sigue desarrollando en, en Sauber, ¿no? Lo que digo es que es un buen diamante en bruto que no, sí, que, que no está... se deberían precipitar en querer sacarle el brillo antes de tiempo. Ese es mi punto. Y yo creo que si lo que la estrategia de Ferrari es esa, está bien. Si lo que quieren es realmente que ese diamante en bruto hacerlo brillar en su mayor esplendor y, y que si eso significa hacer las cosas poco a poco y no precipitarse, pues está bien que lo hagan así
2: yo creo que no, yo no creo que, yo creo que no dan tantas vueltas, ¿eh? yo creo que en este momento no interesa y se dice eso, ¿cómo se puede decir otra cosa? Por ejemplo, Alonso ya ha hecho unas declaraciones diciendo que somos el número uno, que vamos a ganar, ¿qué va a decir? ¿va a poner a parir al equipo? no pues son declaraciones que tienen que hacer, no quieren dejar con, a masa con el con el culo al aire y lo que tienen que hacer es bueno es un poco joven, inexperiencia tal pero donde digo, digo, digo Diego y mañana o el año que viene interesa que que, que Sergio Pérez esté en Ferrari y lo podemos ver de rojo tranquilamente. Yo no creo que, que Ferrari piense tanto en que le falta pulir ni que le vendría bien, puede ser, pero pero no creo que piense tanto. Son declaraciones de las miles que hacen y bueno, pues, pues como otra cosa. Claro, que... pero
3: pero a ver, pero vamos a, digamos vamos a perder un poquito de tiempo analizando esto. ¿Qué gana Ferrari? Cambiando a masa por Pérez A esta, a este año A ver, campeonato de constructores Están votados Ahí en el cuarto puesto
1: Bueno, al menos quedan euros. Que... <ríe> bueno, pero a ver y eso,
3: pero, y eso, si pones Una balanza, eso contra de, eh, En contraposición A que a Pérez Realmente se termine de, de formar Como piloto de primer nivel En esta escudería En, en Sauer eh, a, a, para mí está clarísimo. Para mí es preferible que, que este chico se termine de formar a, a optar a, a que me ayude a que no quede de cuarto sino de tercero en el mundial de conductores. Yupi, no sé. A mí, a, para mí, eso no, da, no, no tendría ningún sentido. Pero bueno, eso es para mí aquí en La Coruña, muy lejos de todo eso y sin ningún tipo de información de qué es lo que se mueve ahí dentro. No, pero vi, viéndolo así, a mí no me haría ningún sentido. Para mí. Sería que termine, ver qué resultados obtiene y luego tomar la decisión cualquiera que sea, ¿no? Pero cambiarlo ahora no sé.
1: Yo ahora viendo, pues que Massa pues consigue quintos, sextos, si continúa el campeonato así, y obviamente yo creo que se va a quedar más Aparte si Massa consigue sus puestos, yo creo que al menos esa tercera posición la va a mantener, porque el Lotus quieras o no quieras, pues va a llegar un y ya lo empezamos a notar aquí en Canadá que sobre todo McLaren, Ferrari, Red Bull digamos que pues eso tienen más recursos y poco a poco la evolución va a tender que pues eso que esos monoplazas estén más arriba no y quizás los otros al final de año igual quede un poquito más para atrás no pero viendo sobre todo eso el rendimiento que es masa digamos que está donde suponíamos que debe estar ahí quinto sexto pues no lo van a sustituir o sea para que sustituya masa yo creo que Tenía que el tío abandonar siempre, ¿no? O, o, o a quedar decimos esto todas las carreras Y afortunadamente para todos eso no está pasando Y, y pero para el próximo año Pese que, eso, me el otro día dijo que No, para el próximo año es inexperto Pues yo, la verdad, un tío que Sabe cuidar los neumáticos durante toda la carrera eh, No sé es que ¿qué le queda hacer a Sauber, ganar, vale, si gana en Saubert ya vamos, ya pague y vámonos, ¿no? ya <ríe> pero no sé, si quiere mejorar un momento Sergio también querrá mejorar y Saubert tiene los límites que tiene y más y pues pues en definitiva que yo creo que el próximo año va a estar aunque hecho, sobre todo, creo que lo dijera para el próximo año, que la pregunta era para él era, mirando el próximo año, yo creo que Sergio Pérez va a estar el próximo año en Ferrari, salvo, no sé salvo que venga Mark Webber y, y se queden con Webber
3: que tampoco estaría mal eh
1: bueno, tampoco, ese es otro punto que pasa también con Hamilton Webber, que, es, que tienen que renovar a, a, en Canadá ahora a estas alturas parece que ...lo que va a emperar ese inmovilismo, inmovilismo... ...que no se va a cambiar nadie... ...pero... ...Weber... ...se lleva bien con Fernando... ...eso... ...tenemos... ...es, es obvio, ¿no? ...que se lleva bien con él... ...y yo creo que a Ferrari... ...Dominical... ...le van a consultar a Fernando... ...eso yo... ...no sé vosotros... ...pero yo creo que lo, lo tengo claro... ...que van a consultar a Fernando... ...y bueno... ...ellos verán sus intereses... ...pero también los que le diga Fernando decidirán, ¿no?
3: Razón por la cual creo que lo de Hamilton es, es ver, como que ya. obvio que no y re, le toca renovar este año o no lo de Hamilton en Ferrari lo veo yo como que misión imposible bueno, bueno, aunque, aquí, bueno aunque, no, las, he visto, las he visto más feas también y se han casado aquí, ¿eh? Pero aquí
1: en Canadá también ha sonado Kovalainen que igual poner a Kovalainen en Ferrari bueno sería otra opción Kovalainen que lleva dos años sí, dos o tres años en Ahora Catterham, que para el coche que tiene, pues no le está haciendo nada mal, ¿no?
4: Pero ya estuvo en McLaren y no hizo nada a Kovalainen.
1: Ya, pero eso, suponemos que ese... O sea, que Fernando va a ser el líder indiscutible.
4: Pero aún así, si, seguimos, pero bueno, si me, cambiamos a masa meter... por Kovalainen y Exacto, no va a ser nada, eso, bueno, no, mejoramos. Exactamente. Pero si pones a, pero a
1: yo... Weber también, o sea, Weber... Va bueno, Weber, tí, pero... Weber, vale, vale.
3: Weber creo que es el mejor, mucho mejor vale, piloto sí. que ambos, Massa o Kovalainen, pero de calle.
2: Pero bueno, sí, pero yo, digamos destaco, que... yo destaco lo que dice Emma. ¿eh? Eh, Kovalainen, para el coche que tiene, está destacando. Es verdad que la temporada que hizo en McLaren fue bastante desastrosa, pero para, para lo que tiene entre las manos... Eh... Es su no segunda temporada en Fórmula 1, mal, hay eh. que tener
1: en cuenta que también, yo estamos unido con Fernando, o, sea, o otros pilotos, ¿no?, que... Cuantas más temporadas, digamos que se van haciendo más a, a todo el conjunto que es la Fórmula 1 en general. Y yo creo que tiene su madurez. Y vale que Weber... Digamos que lo que me refiero es para el perfil de piloto que, pues que no da la lata, que consigue sus puntos para el Mundial de Constructores y tal. Pues vale, Weber sería ideal. Sergio Pérez, como decía Osvaldo, también para presente, pero también mirando al futuro después de Alonso. Eh, pero Kovalainen, yo sería una opción de las que barjaría también
4: pues mira, te hago dos, uno o dos comentarios que iba a ser en uno mismo eh, lo de Kovalainen ese comentario que estás haciendo de que Kovalainen en el coche que tiene ahora mismo lo está, sí, lo está abordando y pasar un Ferrari sería vamos, aquello la, la hostia, eso pasó con Fisichela, estaba en Force India quedó segundo tercero hace... Dos años, eh, hubo la, la plaza libre por la baja de, de masa, lo ficharon y fue desastroso. Y a esto uno, lo del cambio de masa por Pérez. A mitad de temporada, imposible. Pero yo ya no me más refiero que nada, a esta por temporada. Mismo. No, ya para lo, siguiente, le, lo junto por porque antes no, no había dicho nada. Eh, el cambio de masa, eh, cambiar a masa a mitad de temporada por Pérez no lo van a hacer simplemente porque ya hicieron el ridículo hace dos años. En una situación obligada. Entonces no creo que vuelvan a repetir. Y lo de Kobalainen es lo mismo. Viene a colación por lo de Fisichela. De todas formas, yo creo que
1: Kubala si comparamos a Kovalainen con Fisichela... O sea, vale que Weber es mejor que Kovalainen, pero Kovalainen yo creo que también es mejor que,
4: que Fisichela. Mm, bueno,
3: Fisichela... también ha a una victoria, con Malin, y en en puede de aquella
1: manera en Hungría y todo lo que tú quieras, pero... El tío ha mejorado. En Renault,
3: en Renault, no en Red Bull, en Renault. En Renault dije. Ah, Red Bull dije. No. Dijiste Red No, no,
4: no. En Renault con Alonso lo hicieron... Un...
3: Hombre. Sí, bueno, aguantó muchísimo... unas cuantas carreras, ¿eh? Después... No, no, no lo hizo mal, no lo hizo mal. Aguantó unas y
1: carreras no... y después... <risa> lo que pasa casi siempre con Alonso, ¿no? Que se viene un poquito
4: abajo. Pero bueno... Que esa puede ser la, la, octa, la el octavo ganador, ¿eh? Que No descartemos. Eh, Massa... Hoy lo he visto, vamos a ver, no lo he visto genial, pero hubo una, una lucha ahí con Rosberg y con Pérez, que eh, Pérez intentaba pasar en medio de los dos, luego frenó, se fue por el exterior y, y no se cortó masa. Es decir, que no es mal piloto, seguramente no le acompaña la suerte como lo mismo que a, que a Schumacher. ¿no? Está, lógicamente Ahora, destaca muchísimo respecto, por ser Ferrari. Con
1: respecto al primer pero... año, eso, o sea, yo le... He sido muy crítico con él, pero es cierto que... Si miramos las carreras de principios de Año a estas... Al menos se le ve más gancho, que tiene más... Más donde agarrarse, ¿no? Para mejorar. Eh, pues eso, quinto, sexto... Si hoy Ferrari igual llega a acertar con él... Él no tiene el error de, de... eso, de hacer el trompo en las primeras vueltas... Pues igual consigue un podio, en vez de tú a saber. Que, pues... Digamos que tiene más... No ese pesimismo ahí, que se queda... También que Ferrari ha mejorado... Pero bueno, al menos está mejor... Y pues eso, pese a hacer el trompo y todo, pues al menos ha conseguido un punto, algo es algo. Raikkonen, pues no, sí, Raikkonen ha quedado atado, pero vamos, que en teoría Raikkonen es mejor que Massa y el Lotus también es mejor. Y pues, y Raikkonen no ha hecho trompo ni nada, pero pese a todo, Massa ha quedado a... a solo 10 segundos de Raikkonen. Digamos que ha mejorado. Eso parece también obvio. También ha mejorado Ferrari y tal, pero él también... También le han metido caña por todos lados, ¿no? Pero también solo ha buscado él, pero al menos ha mejorado.
4: Y estamos hablando del buen papel de Kovalainen y creo que no hemos mencionado lo de, de La Rosa, que, vamos, no es histórico, pero bueno, dentro del nivel de, H de HRT, quedar por encima de... Eh, los Marusia, cabe destacarlo, eh, han mejorado muchísimo, por lo menos para esta carrera, lástima que lo mismo que a otros pilotos, la suerte parece que la tiene de culo y, y no ha podido ni, ni terminar la mitad de, de carrera, pero va mejorando, por lo menos este año parece que las cosas las están haciendo bien, eh, tienen piloto para, para mejorar ese coche, para desarroll, eh, desarrollarlo eh, poco a poco, pero a paso firme, y a ver qué nos espera en las próximas carreras con, con De La Rosa, a ver si termina la carrera y nos sorprende por encima de los 15
1: Uf, Eso tiene que haber un micro debacle para que llegue a pasar eso ¿eh? como pasó en Australia y en, en Mónaco, si no, yo lo veo bastante difícil, porque bueno sí, ha mejorado, la verdad cierto es que sí Sobre, y en Monza posiblemente Pedro pues igual llegue incluso a quedar por delante de algún Caterham porque la verdad es que en punta, también hay que decir que aquí en Canadá pusieron los alerones que van a llevar en Monza, pues en punta el coche va como un pepino no de eso van sobrados y en Monza igual lo pueden hacer bien y lo que decías tú, sí, pasito a pasito va mejorando eh, empezaron muy mal, incluso peor que el año pasado, pero bueno, al menos ya tienen sede, se van instalando ahí, eh, no sé, tienen pues esos, van formando un equipo propiamente porque, bueno, lo que tenían antes con Colin Coles y tal, pues era un poco entre parches y a saber de quién era el equipo y historias varias, ¿no? Y después, el tema de Schumacher que lo comentamos, eh, que realmente tiene mala suerte. Y creo que eh, vi una noticia que Bill hizo un estudio de que si Schumacher no llega a tener tan mala suerte, o digamos que las cosas le salen remediadas más o menos bien, sería el líder del Mundial. Bueno, eso antes de Canadá. Sería el líder del Mundial. La verdad es que... Vale, que en algunas carreras no... Por ejemplo, en Cataluña se lleva puesta a Sena, pero la verdad es que lo del alerón trasero, eh, el DRS, yo creo que es un tema para que lo mire tanto Mercedes como la FIA, porque el sistema está preparado para que en caso de fallo se quede con el alerón puesto, ¿no? Digamos que no esté activado el DRS. Y Es algo que deberían mirar, vamos.
0: Bueno, yo creo que que ya hemos dado un buen repaso a, a todo lo que hemos visto en este gran premio a todo lo que nos ha parecido este gran premio. Y bueno, como siempre estamos pues más o menos un poco eh, en la misma línea, ¿no? Estamos eh, en sintonía los eh, todos los integrantes del, del podcast. Lo que vamos a comentar ahora, pues eh, podríamos quedar un poco en evidencia y comentar lo que dijimos el, la semana pasada en el previo de, de este gran premio, eh, sobre quiénes creíamos que podían quedar en el podio. podíamos decir que Agustín dijo Kimi Raikkonen, Hamilton Alonso. Eh, Gerardo dijo Hamilton Alonso Vettel. Eh, si no hubiera sido por los neumáticos, Gerardo habría sido el que se llevase el gato al agua. Eh, Emma dijo Alonso Hamilton Baton. No, no tenías que haber puesto a Baton, Emma. No, no está demostrándolo. Eh, Osvaldo ha dicho Hamilton Alonso Kimi. Eh, y yo dije, Kimi, Alonso, Vettel. La, la verdad es que, como siempre, no damos una. Pero donde sí que está emocionante la cosa y donde además donde vosotros podéis participar es en la porra que hacemos en nuestro blog. Y que esta semana, pues bueno, ha habido, ha habido dos personas que sí que han estado destacadas. Eh, en primera posición ha quedado Sergio con 156 puntos. Nuestro compañero Jorge con 150 ha quedado segundo, eh, yo he quedado tercero con 139, un poco más distanciado de ese grupo de cabeza. Arturo con 136, Vilito con 134, José 85-45 con 130, eh, Garrafa con 127, Jesús con 127 también, Gran Moftarkin con 124 y Álvaro GP eh, cerrando el top 10 con 123 puntos. En cuanto a la clasificación, pues eh, Johnny VNG eh, sigue con 723 puntos. Los mismos que Tore, 723, también tiene el segundo clasificado. Álvaro GP con, 170, oh, con 715, Fuser con 714. Ya veis que están en nada los, estos, estos primeros eh, clasificados. Vilito 705 puntos. Cacholera, 699. Eh, Rakare con 694. MJ TARDOS con 687 puntos, Chema con 683 y cerrando el top ten 85 eh, 85.45 con 680 puntos. Nada, 40 puntos, eh, 43 puntos que hay de diferencia entre el primero y el y el décimo y llevamos ya 7 siete, siete carreras. La verdad es que está está bastante parejo. Y yo no sé si alguno de vosotros quiere comentar algo o directamente pues ya cerramos este, este episodio bueno pues eh, entonces vamos a, a dar por finalizado este este gran premio de, de canadá esperando pues ya que llegue el siguiente gran premio que será el gran premio de, de Europa eh, en la ciudad de Valencia y que bueno me despido de vosotros eh, os emplazo pues eso a que en breve nos, nos volvamos a escuchar la próxima semana tendremos ya el previo. Y, y bueno, cedo la palabra a mis compañeros para que se, se despidan. Un saludo y hasta luego.
3: Pues que esté muy bien, que esperemos que en dos semanas la carrera de, de Valencia esté un poquito menos aburrida que, que la de hoy y que bueno, y que todo siga tan emocionante como hasta ahora, que va a estar complicado, pero que ojalá que haya un octavo ganador distinto eh... En, en el Gran Premio de Europa en Valencia y bueno, recordarles que nuestra presencia en Facebook, facebook.com barra de boxe, y pinchas en el en el dedito de me gusta que estén muy bien y nos escuchamos en una semana con el previo de de Valencia, que estén bien, chao
1: Un Valencia que seguramente no veamos otra vez hasta dentro de dos años, aunque yo creo que era mejor no verlo nunca más porque bueno, el circuito es como es y antes decía Osvaldo que que a ver si es mejor, trae más entretenimiento que Canadá, pues <ríe> lo veo bastante negro, pero bueno, a ver a ver si, si es mejor carrera. Y recordaros también que nos podéis encontrar en Twitter, en la dirección que es twitter.com/desdeboxes, y nada, que nos escuchamos en la próxima carrera.
2: Y recordad el sitio de referencia, desdeboxespodcast.com, ahí tenéis toda la información, y si queréis mandarnos un correo para lo que queráis, desdeboxespodcast.gmail.com en una semanita hablando de Valencia, chao
4: y nada, si queréis eh, mirar nuestra aplicación en el Google Play si sois una, uno de los afortunados poseedores de un móvil o un terminal Android, ahí podéis descargar la aplicación de desde desdeboxes la buscáis y ahí la encontraréis. Y ahora que estamos en épocas de, de selectividad, si no hacéis los deberes, fijaros en Ferrari. Por lo menos copiar a alguien que sepa, no copiéis a uno que va peor que vosotros. Hasta la semana.